0: 松哥职场三人行，就业创业人生路，松哥陪你走一路。各位观众朋友，各位听众朋友，我是松哥职场三人行的主持人李松博士。我是一位投资银行家和互联网创业家。我在留学美国，取得哥伦比亚大学金融学博士后。在纽约华尔街和香港从事投资银行工作多年，曾经担任美国著名的投资银行摩根斯坦利亚洲分行的执行董事。后来从大摩辞职后，创办了中国最大的付费网络交友公司“真爱网”。对了，就是那家和江苏卫视合作举办了曾经红遍大江南北多年的电视相亲节目《非诚勿扰》的“真爱网”。松哥职场三人行是由我和我的两位常驻嘉宾 Jackie 和 Jenny 随口聊聊有关就业、创业、职场生涯那些八卦式的轻松聊天节目，每周一期，每周周一录音，原汁原味，内容完全不做任何剪接，就像平时请我的朋友们来家里聊天一样。首先介绍一下。我的两位常驻嘉宾 Jackie 和 Jenny，Jackie 和 Jenny 都在 IT 行业混了十几年的资深人士，曾经分别在腾讯公司和珍爱网公司从事产品技术和市场营销的工作多年。他们离开珍爱网后，又分别在其他公司担任过 COO 首席运营官的工作多年，所以是地地道道的 IT。市场的江湖老手，欢迎 Jackie 和杰尼 <Hello>。Hello， 我们今天的话题是在选择职业的时候，是应该追求兴趣还是追求市场的需求？呃、uh, ，Jackie， 这个我们我我以前啊到那个大学去，呃，有时候去演讲的时候啊，我碰到的。学生问的最大的问题、最多的问题就是：我马上要毕业了，但是我不知道到底进哪个行业、做什么样的工作啊、呃？然后到底是不是一定要做的东西跟我现在大学毕业的专业有关系？因为，我好像快要毕业了，可是发现自己对自己专业没太大的兴趣啊。那么还有一种情况就是。我到底是应该追求我的兴趣呢，还是为五斗米折腰？先去想一下哪个工作给我工资最高的啊、呃？你对这个问题怎么看
1: ？呃，松哥，从我这么多年的工作经验来看，我觉得你肯定要遵从你内心的选择，也就是你你一定要从兴趣出发的。为什么？是因为其实工作是很。工作时间很长的，基本上你的人生可能有一半的时间都要在工作。嗯，假设你做的是不是你感兴趣的，那你会觉得很无聊的。你你是没办法很很有激情的去工作，而激情恰恰就是工作最重要的要求。所以，我是强烈建议一定要 fo your、哦 oh, follow your heart。哦
2: ，我觉得哎、呃，不好意思，我要打断一下 j a c k i e 的这个 j a c k i e 讲这个话呢，就是分明就是站在高山上哈，就是站着说话。不腰疼的，为什么呢？就是呃，你要知道，现实生活中我们绝大多数的人是要先生存下去、嗯、啊。有多少人你有没心思？对，嗯、我要先活下去啊！你尤其在现在的生活的压力这么大的情况下，有多少人能够依出来就按照自己的兴趣去选择工作？我是个被选择的角色啊。首先，我要想考虑到哪样什么样的公司能给我薪水让我先活下去，这是很现实的问题。当然，你的是我认为 Jackie 的想法是非常理想化的，但是现实是很残酷的。大多数人付
0: 房租，对，或者买房子就很贵，对吧？
2: 对，就
0: 是现在现在这个房房租都是，尤其在北上广深都是。多少人
2: 还买不起房，或者是房贷压力很大，还要养小孩、养家糊口，<对>这个绝对是说我没有钱，我谈什么兴趣和理想呢？我觉得这个是不靠谱的
0: 。还有一个问题就是，如果像男生的话，现在如果没有房没车。对，恐怕女朋友都交不上。对，没错，没错，没错<笑>。Jackie， 你觉
1: 得呢？不是啊，那问题是我的兴趣，<笑>那之所以可以成为我的兴趣，说明我是很善于干这一行的，对不对？那我很善于干这一行，我以这这一行去谋生，我觉得没问题啊，一样也是可以赚到钱的。为什么是就赚不到钱呢
2: ？那那我想问一下 Jackie， 有个很现实的问题哈，比如说我，嗯、我很，比如说像画家是最经典的嘛，艺术家。<是>啊，很多这种人哈，我我都已经哦、啊，我很有兴趣往这个方向发展啊，那 OK， 但是问题你会发现，你的话没有人买，我马上就要饿死了。这个时候可能就有人来跟你讲，哎，要不你换一个行业，或者是说我给个薪水比较高的，让你养活自己
1: 。这个时候
2: 你你你你你你你要知道，你连饭都吃不起的时候，你的这个你的兴趣能让饭吃吗？
1: 这个东西对，很现实的问题。我恰好可以举个例子，就你这个画家的例子。嗯、我有个朋友，他正好就是学画画的，嗯、他对画有天生的兴趣，而且他画的非常好。嗯、他确实一开始会遇到你说的这个问题，他自己在家画画，然后没人去买。后面他怎么样呢？现在抖音火起来之后，他现在抖音里面去教人家如何画画，他把他的兴趣跟赚钱是完美的结合起来了。我觉得这个是不冲突的，不冲突的。关键是你得知道找到什么门路能够把你的兴趣进行变现，你不一定非得<业>对
0: 这个。你觉得啊，就是呃，我们我们想起来，我们自己在读大学的时候啊，往往就是因为在中学里边的时候，你在中国尤其是啊，就是你中学的时候考大学的上，基本上就是要呃要选择专业啊。其实大多数的高中生，<笑>你想那个时候十七八岁的时候啊。其实也不晓得自己喜欢什么，那么没错没错那么那个时候就基本上要么是你父母给你建议啊，<对 S 1> 要么是看别人在读什么就去、啊、<对>在这个读的过程当中呢，往往就是其实发现自己啊、呃，一个是发现自己往往会这种情况，你发现自己的读的东西呢，你没什么兴趣，但是也不知道自己感兴趣的是什么。现在你你觉得这个问题怎么解决呢？就是说你到临毕业的时候。啊，呃，其实还没发现自己的兴趣是什么。呃，我我去大学演讲的时候，最多的人就问我：“哎、嗯，李老师你，你你你有什么行业推荐我去啊？”那对，我去，然后我就说：“哎，你对什么行业感兴趣啊？”就像 j a c k i e 这问题一样，那他就很迷茫啊，就是我也我也不知道啊，因为在大学里边，其实学那个理论课也也没有也也没有这个。这这这就是可能老师自己也没有在产业里边工作过
2: ，对对,对，所以也
0: 也也就这个是一个很大的问题，对吧？嗯、那这这个问题是很多人都面临这个问题的，就是还不在少数啊。我我们都、嗯、我们都不知道，就是说自己的那个想要想做的是什么东西。那这个这个问题。姐，尼，你你你你你以前有碰到过这个问题吗？比如说你自己啊，在读大学、呃，对、啊，我自
2: 己，我自己读大学的时候，我就我的情况就跟宋哥你讲的很像的，就是那个时候，你,你大学的时
0: 候<选>读什么专业
2: ？哦，我学的是广告学
0: 。广告学？那你广告学，<对>你怎么会想到就广告学？你在中其实我是
2: 没有概念的。你想一个高中生，哦、你,你
0: 就在街上到处看人家电视上，<笑>电视上看广告多了，对吧
2: ？哦，我我其实我我是一个什么情况哈？<笑>我我其实的话，你像高中生。以前学的都是语数英，除此之外，你不知道还有什么所谓的专业的，因为你你是完全脱离社会的。一直到我们报考大学的时候，那老师会告诉你听，有这这么多专业让你选择。那我是没有概念选什么不选什么，因为我也不知道我的个人兴趣是什么。那这个时候，家长发挥了极其重要的作用。家长很简单，就看当时将来毕业出来什么专业，哎，薪水高，好找工作，嗯、你就报什么专业好了。那我也不懂的，那我想这有道理啊，对不对？在不知道怎么选择的时候，爸爸妈妈说的话是最对的啦。老师也是这么建议你的，所以当时呢就考虑了我的分数能够上的就是，哎，好像学广告比较容易赚钱，好像是，这是这个这个行业比较
0: 赚钱，任何行业，你不管卖什么东西都需要广告。对对对
2: 对对，那、这个时候所以
0: ，
1: 呃，好像
2: 大路啊，对。所以呢，我进去了以后，我去学。其实我一直到我毕业快要毕业的时候，其实我是很迷茫的。我以我认为说，哎，是不是我这个专业出来只能去广告公司？我也是很迷茫的。结果我也真的是先去了广告公司，是后面才去了腾讯、嗯。哎、欸，你在大
0: 学里边有没有去除了你自己的专业课以外，你有没有去选修很多其他的跟你专业没關、嗯欸、有,沒有,業有
2: ,沒有業沒关系的课？哦，没有哎、欸
0: ，我知道
2: 没有哎哎，因、欸、因、欸、因为的话呢，是因
0: 为是因为你读的大学不给你很多的选。你选修课的这个选择吗？还是说？其实
2: 有有有有选修课的选择，但是那个时候，呃，我可能考虑的更多的是包括老师和家人给我的建议，就是说你还是把你的专业学好，因为这个对你将
0: 来找工作是很有帮助的。那他们比较现实，<以>考虑的比较现实。他们大学里边，你是不是有这样个问题啊？嗯、就是说，至少我读大学的时候，
1: 嗯
0: ，从来，呃，先生有跟你讲你专业的东西，嗯。啊，那我我我我大学的时候一开始学生物学的啊，到了研究所以后才改成金融。那，但是呢，好像我从来不记得老师有说跟你解释每一个工作到，到到了呃工作就是社会上啊,啊、嗯、社会上、啊嗯、到底是每个工作意味着什么，从、嗯、来没有，<對>他
2: 只是跟我讲专业知识
0: ，<有>对吧？對嗯、那那那你 Jackie， 你你你你,你我我知道你读的是计算机系专业嘛？那你请问你你。你当初高中毕业的时候，你选计算机专专业，你是因为兴趣呢
1: ，还是说，哎呀，找做这个呃学计算机，找工作是铁饭碗？我那时候主要是兴趣，因为我在高中的时候已经买了台电脑了，所以对 <Okay. S 2> 对计算机比较感兴趣，我选了兴趣。但是呢， <Okay. S 2> 那时候老师讲，读到大学之后呢，我是也不知道将来要从事什么工作，对吧？嗯。然后呢，我是把各行各业的都。比如各种各样的社团，其实我都会去参加，然后呢，我也会去社会上面找一些呃师兄啊，他们去了解各行各业。比如说，哎、你说这样我我
0: 我我问你啊，你你在大学里面是<对>老师有没有跟你讲说 ，OK， 啊、呃，比如说做程序员还是做产品设计，呃<有>呃，这个差别是什么？就是说没没个或者做呃呃呃数据分析，这这这这个问才没有人跟你讲。对，这这没有也没有人跟你讲，如果你做程序员，将来职业生涯上可能走的那个那那个道路是意味着什么，或者是产品设计的话，你你有可能爬楼爬这个楼梯是怎么爬法的？有人有人教你吗？<笑>老师有教你吗？呃
1: ，老师没有教这些，我们只能够是自己去问一些毕业的师兄，嗯、或者我们有一些成功的所谓的成功的、呃、创业家的师兄回来给我们开讲座的时候。我们通过他的演讲，我们可以获取到一些零散的信息，但这个不是系统性的信息，没有人系统告诉你。那那我觉得 j
2: a c k i e 还是比较幸运的。像我那个时候就比较吃亏，包括我的身边很多同学比较吃亏，因为那个时候呃，我们学广告学专业的，那那个时候基本上包括老师潜移默化的给我们的一个暗示，就是你们将来出来呢，主要是去比如说电视台做媒体类的，或者是说广告公司。那所以我们的就业的时候就把自己限得很窄，投投简历都是投这两类公司。嗯、我是自己无意中摸索出，原来像互联网公司也是需要做广告做策划的，哎，我才摸索<诶 S 1> <但 S 2> 进去的啊。简简我问你啊，就是说
0: ，比如说广告啊，嗯，呃，广告业的话呢，其实它也有所谓的甲方乙方的，对吧？嗯，乙方呢就是帮人家去做 agency，、嗯嗯、对吧？就是做做做做那个广告公司，那么他是给。第三方的呃公司去服务的<对>啊，那还有一种呢，你是在一家公司里边，你是做市场营销的，对对,对啊，然后呢，你有时候可能这家公司规模比较大的会去雇广告公司的，对，没错，这这两者其实是呃性质是很不一样的，对吧？嗯嗯、因为一个是你你在你在公司做市场营销，就是一直是。做你这个公司的产品，对对
2: 对对对，没错
0: 。你对他的结果是从头到尾是负责的，嗯、对，没错。还有个是你有第三方的公司给人家做这个 agent 这个公司的话呢，他是服务于你各种各样的公司的，对。他其实做完了项目以后，他拍拍手就走了，对，没错。对，你觉得你,你你你你在两边都做以后，你觉得这两种也同样是市场做市场的。嗯差别大不大？而且你今天回过头来讲，你就知道差别了，对吧？以前在大学里面是有没有有没有老师给你讲过这两种职业生涯的意味着什么，有什么差异
2: ？呃，这个是完全没有的。就老师，我跟我告诉你听，大学老师主要是跟我们讲什么呢？就是把最经典的这些市场营销的课本，嗯啊，什么叫市场营销，跟你普及化的讲一遍，对啊，包括一些广告方面的，技术层面的。啊对对对，就是说，但是呢，你是说你要知道，我们出来社会一个很大的落差是什么呢？就是我们在大学里面基本上是没有做过实操项目的，一直到马上毕业了，还、嗯、是说同学你们你们把四年所学的东西自己想个办法去找个项目来做一下。那那个时候已经你知道你是临门一脚了，这个东西其实完全靠你自己，老师没有过多的这个就是给到你太多的指导的情况下，嗯、你是瞎子摸象，哎、啊，做了个模拟的项目。然后呢，你去应聘的时候，其实这些东西都是对你没有任何帮助的。那刚才松哥你讲到的，就是说，呃，包括你刚才说的是在甲方做还是在乙方做，哈，对我来，你那个时候
0: 去大学毕业的时候，嗯，对，去甲方跟乙方之间的差，有没有搞清楚、啊嗯嗯啊没啊？
2: 没有没搞清楚，我我没有概念的，因为那个时候在我的心目中只有乙方，哎。因为我们的我们感觉就是说，我好像我做策划的只能去到广告公司，那广告公司就是去给人家做乙方嘛，对吧？对。那么我后面后面呢，我我去了腾讯公司，发现哎，我是可以做甲方的。其实我们需要的技能基本上是没有太多的差别，嗯、啊，对，技能不太多，只是你身份不同了，那你的态度、你的立场会不同而已。但是那个时候，呃，老师没有跟你讲，这就导致一个什么样的结果呢？就是说，因为你这个认知偏差。你就会损失了至少一半的就业机会，你会把自己局限在说我只能做这个，而不能做那个。啊，我我我<对 S 1> 我我的我的我，你知道我的谋生手段一下，我的谋生的机会一下少了一半了、啊，很吃亏的啊，<对对 S 1> 非常吃亏。其实在
0: 其实在好多行业都有这个甲方乙方，比如说律师，律师这个行业，嗯，你可以是律师行，做律师行相等于在在市场里边的广告公司，对吧？你你给其他的公司进行服务的。嗯，对吧？那还有一种呢，每个公司里边有个法务部，你是代表公司的。对对
2: 对。对对对但这个
0: 甲方跟乙方这个差别啊，其实对你的职业生涯将来要走什么样的道路，
2: 哎，对，这里面差、嗯
0: 、差别会非常的对，没错没错，会非常的大，对,对吧？你你就像呃，那 j a c k i e 做我们讲做软件开发好了，其实软件开发呢也有你在公司里面做软件开发，还是做外包公司。给其他公司做软件开发的，其实对职业生涯是不太一样的，对不对？对可能<对>可能一个呢，就是建的项目多，但是问题是什么呢？嗯、因为你不为结果负责的，你项目结束就结束了，你不一路跟踪的，嗯、可能就是一个深度跟浅浅度的问题，是不是啊？嗯嗯、那贾贾你觉得呢？嗯嗯、你你当时毕业的时候有没有搞清楚啊？就是，呃，这种甲方跟乙方的这
1: 种差别，呃。其实我主要还是，我觉得最关键一点是什么呢？一毕业的时候老实讲我是搞清楚了，但搞清楚有一个大前提，是因为其实我对计算机是非常感兴趣的。我在大学里面呢，我是找了很多已经在外面有工作过的师兄去请教，所以呢，我是能够充分的了解各个，比如说产品经理大概的成绩是什么样子的。然后，也就是说，你这方面的知识不是靠大学的教授。对对对对对。所以，所以我觉得这一点跟我们今天谈的主点很重要。就是假设我为什么会去请教师兄，是因为我对计算机这个行业非常的感兴趣，而不是被动的学习。因为我有别的同学是这样讲、啊，他对计算机不感兴趣，他所有的知识呢就只来源于老师教的，然后平时也不去主动的去了解更多的一些相关的知识点，结果就使得他不清楚外面的行业是什么样子的。所以，我觉得归根到底还是说，你必须得对你的所在的行业。你你所学的专业非常的感兴趣，一旦感兴趣之后，你就会深度的去研究。一旦研究以后呢，你就会有不同的认知。将来你去找工作 ，follow your heart 的时候呢，是可以找到更好的工作的
2: 。但是这里有个问题
1: 啊。follow a c a r d heart， 那接你到最后你去接工
0: 作的时候，你是不是选了？听上去你是那个。<笑>当时拿到了不同的 offer 的话，你是选择了那个给谁给你工资最高的、嗯？哎，没错,<笑><去了 S 2> 没错，没错，没错，没错<笑><对>，的确是
2: 因为因为这里面呢，因为我们知道就是说，因为我呃有有一个问题就是说 ，Jackie 他讲的那个东西是，其实就是说你要一开始就要有兴趣。其实你要想，你这里有个假设前提是你有兴趣，你就花很多时间去努力了解。但是你不可否认。嗯即便这个东西我没兴趣，其实我也花了很多心思去了解的。我的我们的了解其实也不比你少的，就是说，但是我们要我们的了解是基于什么呢？很多时候很多同学他是基于说我将来要去找一份工作，那那我找这份工作我也花了很多心思，但是这份工作不见得是一定是你感兴趣的。为什么呢？因为你在没有进入社会的时候，你没有具体去真的去做这份工作的时候，你是不知道他是不是你的兴趣所在的。哎，你你做了以后呢？会这个时候你会发现说，哎，但是这份工作，我我是比较偏向于什么？就是说，你不要一开始就太过于理想化，觉得我一定要找到一份工作，必须是 follow my heart 啊，我必须很感谢你的意思，意思对，我我可以曲线救国的。我是,是为什么<好>啊，比如说像我这种已经一开始就走错路的，比如说我一开始选了广告，可能不是我最心仪的一个专业，但是我这个不可逆了嘛，这个历史不可逆了。但是我是可以是怎么调整呢？我是可以认为说，我就是一张白纸。我出到社会，哪怕我去到广告公司，但是没有关系啊，我的专业所在嘛，我可以先从这个地方先把我自己养活先，我先证明我能在社会立足。我首先是一个社会人，我具备养活自己的能力了，这个时候我就才有资本和资格再去选择我感兴趣的工作做下去。我认为是这样是比较合理的、比较现实
0: 的。杰里 <Jenny, S 1>、嗯，你你跟 Jackie 的差差别在于，嗯、你认为呢？先拿一个 offer 最高的工资的，然后在那个里边看能不能自己爱上你这份工作，找、嗯、找到这个。嗯嗯、然后呢 ，Jackie 的这个这个世世界观是说，你先要 follow 自己的 heart， 对吧？先要找自己有兴趣的东西，然后呢？然后这个呃赚钱，他钱
1: 自然会来的。j a 你是这个意思吗？对的，我我可以举个例子啊，你既然已经知道了你的终点了，对吧？你干嘛还要曲线救国？为什么不一开始就朝你的终点去努力呢？我举一个非常好的例子是什么？我有个师弟也是计算机系的哦，但是他对跳舞非常的感兴趣，他他就是街舞的这种骨灰级玩家。然后他的兴趣就是街舞，然后他怎么做呢？他在大学里面就是一直在研究街舞，然后他毕业之后呢，用了计算机的知识去创业，做了一个街舞的社团，而且现在已经融到资，做的非常好。如果按照娟妮妮的逻辑，他应该先去，可能是去普通的一个大厂先工作，对吧？赚点钱养活自己，然后呢，等到将来也过了几年之后，他再去凭着做自己的兴趣爱好，比如再去做街舞相关的工作。但我觉得没必要啊，他完全可以在大学。一毕业就开始去做街舞相关的，而且利用自己的知识去做成这么一个事情。但是 Jackie, 你
2: 这种情况哈、啊，我认为是相对于来说比较少数的。你要知道，大部分人是普通家庭出身，很多家很多知道你你要上有老下有小，你有很大的压力，一个你的年龄的压力，一个你的就业的压力。每一年那么多的毕业生，有多少人能够很任性的，一开始就是说，哎，你这是你的你的理想形式，我有很多试错的机会。啊，时间成本呐、啊，什么机会成本，我都不用算了，我就可以去去这么去尝试。很多人他毕了业，他就面临着我必须马上找到工作养活自己，才能够在深圳活下去，我才有可能再去做后面的设想。这个时候，如果我的任何一个选择风险很大的，万一不成功，那我可能就意味着得回老家了。这个时候，那你想，我作为一个普通人，我肯定会考虑说，是不是没有关系啊、呃？其实。只要你有梦想，总有一天你是可以实现的，只不过是道路是曲折的。Yeah, 我可以， <Jan> ine,
0: 嗯，娟莲，我跟你讲，我，嗯、我看到，啊、呃，美国那个 Gallup， 就是一个美国最大的民意调查的公司，嗯，做的一个调查，在美国调查了几百万人，居然高达百分之，我记得百分之八十五以上的人说啊，他们很讨厌他们的工作。我看了以后觉得是非常的震撼啊、嗯！嗯嗯嗯、啊，那个，因为因为我我自己最后是找不到我自己喜欢工作，但是呢，我我是知道很多人是每每天就是要去工作去很很很痛苦。你你只要呃，你比如说到呃每天早晨啊，你到地铁里边去看好了。每个人在地铁里边，你看他们那个表情，早晨就知道说，啊、<笑>他们的他们他们很期望去上班，<對><笑>那个那个脸<對>色是比较對對對比较痛苦的，对吧？太痛苦了，你那那如果按照美国这个调查，我相信中国也是应该是差不多，因为美国那个社会还是比较就是比比较呃呃放纵自己的这个，对对。那所以中国可能比例搞不比,比这个还要高更、啊、高对,對,對,對那。<是>那你觉得我们是不是得要接受一个事实，在我们大多数人的人生当中，嗯，这个一生会做一件自己啊、呃、不喜欢的这个事情的。呃，你不要忘记啊，嗯、一个人的一生花在工作上的时间是占了人生的绝大部分。对对对,对。你觉得是不是我们必须要接受这个事实呢？呃，我觉得是
2: 怎么看待这个所谓的工作的痛苦？我我觉得有的时候，我举个例子，就大家就明白。说你觉得工作很痛苦，它可能造成的原因不仅仅是说它不一定是你兴趣所在。假设说今天我很喜欢做广告营销，但是我去到那一家公司，导致我痛苦的不想上班的原因，并不是说我不能做我喜欢的工作，而是这个公司的氛围，或者是他给的薪水，或者是跟我的付出不成比例，或者是别的原因。我这个上司我不喜欢，这个团队氛围我不喜欢，或者是说怎么不喜欢，它都可能造成说你。突然间就觉得这个工作很痛苦，它不仅仅是兴趣一个原因造成的，所以我觉得大家要理智的看待，就是那这个时候呢，就是说假如你希望你的工作人生的漫长的工作时间不痛苦，我觉得你是可以去把这几些因素进行一个调整的，啊，你你只要调整的这个状态到位的，我觉得任何一个工作你都能做的是很开心。哪怕他不是你的兴趣所在，你都能找到当中找到你的快乐点，支撑你走下去的都能够做出成就。你我们历史上也发现了很多人不一定很多成功的人啊，他做的事情不见得是他的兴趣使然，但是呢，他他往往也能做出很大的成就。那这种情况下，我们那我想问 Jackie， 那像这种情况下，像你的你的你，假设你的理论是正确你
0: ,你对你,你要证明一下， Jackie, 嗯，你你你,你大多数人是讨厌他的工作的。那 Jackie， 你觉得一个人是不是？不要这样认命，就说人到这个世界上来
1: ，<的>也就是走一遭。对，你觉得呢？哎，我我觉得是这样子啊。首先呢，你的黄金的工作年限是有黄金，你是有黄金的工作年限时段的。比如说黄金十年，对吧？二十五到三十五是你最佳的黄金时段。如果你在这十年之内呢，你没有找到你的兴趣，你是没办法能够。满怀着工作的激情，然后使使你能够成为这个领域的专家的，这样子你会浪费掉你最黄金的十年。所以我一直强调是说，你必须得尽早的。假设啊，你现在一开始一毕业，很不幸，为了生存，你进入到了一家你不是你感兴趣的，但是，一旦你进去之后，你得想办法，立即还是得 follow 哈，尽量的去进入，尽早进入到你最感兴趣的那个领域的公司。这样子你才能够尽早的去不断的发挥你的专长，不断的去学习这个领域的知识点，越早越好。杰给，那这样子来讲，是不是其中有个办法，
0: 就像你一样的，就在大学的时候呢，就是看到，嗯呃、那个学长学<對>那个学姐回到母校来，<對>成成功的学长
1: 学姐来演讲的话
0: ，<對>就尽量去對對向他们请教，然后跟他们解释
1: 关系。對没错，没错，没错，最好是不同行业的，因为这样子你可以了解不同行。业，你不要只接触这样子，你你跨行业你都去了解。然后这些师兄师姐肯定得建立人脉链接，嗯、然后多跟他们联系请教，因为这样子你就可以了解到说，呃，现在行业是最新的进展是什么样的。然后你在了解的过程中，你会突然间发现你的兴趣所在，因为有些人其实一直是没有发现自己的兴趣，是因为他没有充分的了解不同的行业。一旦他充分的了解之后，他知道各行业的不的差异点，他就知道说哦，原来自己是对，比如说啊，职业培训是是很有很感兴趣的。哎，那他其实自己是可以把自己培养成为一个潜在的一个老师的，然后将来就可以变成一个、呃。但是 Jacky， 我认为你
2: 这个有个前提假设，就是说一个人只有做他感兴趣的事情，才有可能把这件事情做好，但其实不见得的。就很多人，他可能刚开始的时候对这个事情不是特别感兴趣，但是因为他足够努力，哎，结果取得一些成就，他的自信心就来了，或者周遭的人给了他很多的肯定，哎，他就慢慢建立了信心，他也能把这件事情做好，哎，他也能在这个行业做出他的很多的成就。其实呢，我是认为说，呃，你
0: 觉得啊，叶、嗯、姐理，你觉得一个人啊，呃，这种快乐啊，嗯，就是说我如果。找有份工作，付的薪水也挺好的，啊，这个养家糊口很轻松。但是呢，我这份工作呢，我实在是没兴趣啊。那么这这种就是这样过这么一生啊，是不是也没什么问题？嗯，因为、嗯、因为这种痛苦，这毕竟我不会饿肚子的吧？也<對 S 2> 也有房子住，有车开。那那我礼拜一到礼拜五呢？反正就做一件我不是太喜欢的工作，反正呢，月底拿了很好的薪水，反正周末我就去带家人啊，跟朋友就去吃吃喝喝啊，嗯，去旅游旅游，就是把把两天或者是放假的时间得到的快乐呢，来来压倒这个礼拜一到礼拜五做一件事情很无聊这件事情，你觉得？这样是不是对大多数的这这样一种生活也是可以可以的呢？呃，我觉得
2: 这我我是这么看这个问题的，因为我们知道说，呃，当然了，很理想化的就是一个人如果能做的工作，呃，给你的回报很高，然后又是你很感兴趣，这是超级理想化。但是我们要知道，我们要面对现实来生活，就是没有，并不是。假设说人人都能做到一件自己感兴趣的事情，这种这种可能性是概率基基本上是没有的。因为你很多时候你，你要你你的工作是社会给予你的，社会给予你的东西，那必须你就要接受，你是被动的去接受的。这个时候你要考虑一个问题了。好，我跟同我跟我的朋友考也探讨过这个问题：人的医生应该怎么过？哈，他们想要说，好，我这么我这么努力的去工作，赚来的钱，其实我我努力工作的原因也是希望说我赚到的钱能够过上我喜欢的生活。比如说喜欢的生活是什么呢？比如说就在海边吹吹风，比如说是这种啊，在加热去吹吹风。那这种生活是我很向往的。那那那这个时候就是说，其实实际上你不管努力不努力，最后的结果都就你是不是你喜欢的工作，你可能最后的结果都能够实现。那你就没有必要去强调说我必须要找到一个我喜欢的工作，我
0: 才能达到这个结果、啊，不见得的。杰克，你像杰，这个我不认同。杰克，你觉得啊？杰，你觉得啊？杰克，你觉得是不是每一个人啊？其实呢？在生命当中是有个注定的最适合他，他有最有兴趣的东西。那么只是有那么百分之十的人，<对>比如说是去寻找了，<对>找到了，还有百分之十的就<对>就废掉了，他没有去做这个努力，对的，很可惜就擦肩而过。你觉得是你相信这样子
1: 吗？松哥，我觉得这个跟我们做的真爱网是一样的，<对>你只是找对象。跟你如何找一个工作其实一模一样的。有些人呢是找找老婆呢，他是会 follow follow my heart， 对，坚持自己的标准，坚持要找到自己满意的，然后他就能够幸福的过上一生。但有些人不说、哦，有些人他会将就的，随便就找一个人就马马虎虎的凑合过日子。但我觉得这个没必要啊，你最终的幸福的婚姻肯定是要找一个你最为满意的人，你才能够。哎
2: ，但是这里有个问题啊，这是概率问题啊，这概率问题，你幸运的人毕竟是啊。假设假设我穷尽一生，我就是找不到，我就是这个倒霉。其实大多数人是穷尽一生不一定要找得到的。那找不到那按照你的逻辑，那就很多人就这辈子只能痛苦嘛。但是我发现没有，我觉得
1: 每个人都可以找到，关键是他找的方法不对，他没有上真爱网啊。他没有
0: 用<笑>用尽所有的途径啊。呃，那个呃 ，Jacky 啊，你就是说你觉得啊，一个人，比如说啊，到礼拜一去上班，你也很讨厌这个工作啊。然后呢，呃，但是呢，薪水不错啊。嗯，还有一个呢，就是 OK， 你做这个东西你很有激情，然后呢，你就啊、呃，但是房子就变成比较少了。啊，老老我有时候也会有这，确实有这种情况。比如说我我自己啊，就讲到这个自，我我自己呢，其实啊也是跟你们一样，在大学里边也没搞清楚状况。我我其实是大学学的生物学啊，那、呃、那但是呢，我后来发现有个什么问题呢，就是说我以前呢觉得，就是生物学这个东西啊，尤其是什么我后来学什么分子生物学什么。听上去啊，什么基因啊，什么东西？听上去、啊，哎，好像很，这个东西很很吸引人啊。嗯嗯。呃，但是呢，后来呢，我就读书的时候就发现说，真的到实验室里边去，就发现，哎呀，这个东西很无聊啊。这个就是因为它是重复性的。我那个时候呢，我后来在美国呃留学，我在那个呃呃康奈尔大学。读那个分子遗传学啊，那么呢，他这个东西呢，是我上理论课的时候上的挺好的，但是我那个做实验啊，就是很糟糕，我这动手能力是非常的糟糕。人人家去到那个，比如说人家做那个中，所谓的那个呃化学综合反应啊，比如说有一种有一种呃、啊、溶液是绿颜色，有种溶液是红颜色的，你把它两个掺和到。一定比例的时候，它就变成无色了，对吧？嗯，我呢，永远是要么变成全部变成绿色，因为倒了太多；，要么全部变成红色了，啊，这个很痛苦。然后呢，然后呢，有时候又又呃，比如说那个就是做实验的时候，我又不是很会呃，很懒惰的去计划那个时间，所以所以有时候就做实验，有时候做实验要一口气做完，就经常做到早晨。啊、呃，一一个晚上没睡觉，就在那个实验室里边。我还记得有一天早晨起来啊，呃，有有有一天就做实验，又做得很晚，一一个晚上没睡着觉,觉，早做到早上六点钟。然后早上六点钟时候呢，我骑着自行车回到我那向我宿舍回去的路上，我就听到那个树上这个鸟啊，一起清晨的时候在叫。我想，哎呀。看这，我好羡慕他们。我像鸟都睡了一个晚上了啊！那我，<笑>我我一晚上也没睡。那个时候就呃非常的痛苦。然后我回到宿舍里边，那个时候呢，我是跟呃我我们是呃一个呃像集体宿舍一样的，有有二十个学生，十八个是美国学生，呃只有两个学生，我跟一个印度人是啊、呃、外国人。结果呢，我那就嗯。回回到家里边说，因为那个时候大家还没起来，那我又一时睡不着觉，那这个时候呢，我我们那个房间房子里边是大厅里边是有一个像图书馆一样的呃地方的，然后呢，我那个时候就要上厕所，上厕所的时候我随手就在书架上拿了一本书，我就上厕所了。那在蹲坑的时候啊，大，大，随便一翻翻出来，我还印象非常深刻的是经济学里边的一个。就是供供需的一个曲线，就是呃供应的一条线跟一条需求一条线交叉的地方就是呃平均衡的价格。嗯嗯、那我在登课的时候呢，我就把那一页呢读了一下，哎，我读懂了。那个时候我不知道经济学是什么东西啊，我我从来没有想到在生物以外的，呃，结果哎，我一读读了以后，哎，我想这个这个比我那个生物学好玩啊。嗯、啊，后后来我就到哥伦比亚大学去读了，转读了金融学博士。我是这么阴错阳差的，但是但是不是所有人都是这么呃运气好的？因为我在转到金融学之之间，我也是转了好多的具体的专业。我我在呃康奈的时候，我在生物这个大类里边啊，转了六七次，我什么都读过，植物学呃。呃，病理学、遗传学、生物化学，我换了好生态学，我换了好多的专业，但是因为一直在那个圈子里边，我一直换来换来换去都感觉没什么兴趣。后来我才知道，我的问题是我要离开生物这个大类啊。但是那次是完全是偶然的机偶然的机会，所以有时候找到自己的兴趣。你你还是要有偶然的因素的。当然，最后我读了金融学博士，后来在华尔街做事，后来又到了香港去啊，呃呃做做事，但是最终还发现说，我对金融兴趣有一定的兴趣，但是后来发现比起 I T 来讲，做互联网来讲，嗯，互联网我对互联网的激情还是要超过金融学的，所以，但是我是属于非常。信用的人，就是说我我我认识我很多朋友，我知道他们很不喜欢他们的呃呃工作，他们就是从礼拜一其实就等着礼拜五，就准备，就就就就整个礼拜六礼拜天，对吧？就就想别的工作，呃呃别的，所以呃，从这个角度上，我也呃就是感到自己非常的呃呃幸运。但是你们觉得呃……是不是就是在冥冥当中有一个你的最爱，你是不是应该不懈一切的努力去追求他，直
1: 到你追到他为止呢？嘉靖，你认为？我我觉得肯定是冥冥之中肯定是有的，而且你得穷尽你所有的努力去找到他，因为有些人呢，嗯、他他会误以为自己没有兴趣，实际上他是没有。穷尽努力去做，我所谓的穷尽努力，是你得想尽所有的办法。你比如说，我我举一个例子，就刚才相好像我找老婆一样，我为了找合适的老婆，第一呢，我会像相亲节目，对吧？相亲节目可以广撒网。<对>第二呢，<你>我上真爱网，真爱网所有的
0: 、哎。你当初我我忘了，你当初好像呃在真爱网跟呃江苏卫视合作办那个《非诚勿扰》那个节目，对对
1: 对对对,对。
0: 我们我们有没有送你上去？有
1: 有，而且上了两个，我、哦、个我上去上了两个节目，哦哦、因为因为我们那时候最
0: 多的时候好像支持十
1: 几个电视台呢
0: 。对,对对对，啊、什
1: 么我们约会把爱情连连看，我我会想办法上去的。所以这样，因为<对>本身我是就是这样嘛、啊。所以这样，我这种综艺节目也去。你的意思是
0: 说，<也>你的意思是说，呃，你就像卖东西一样的。你尽可能的推销，分不了大，了大对<笑>你才能够找
1: 到比较精精准，是这个意思吗？<笑>对你，你得尽可能管啥网，啥<玩>你才有可能去找到你最合适的。因为你，你,你那最合适的其实是你是不是 party 都去呢？我啥 party 都去，我各种什么 party， 留学生 party， 只要是相亲的我就去。<笑>我整整花了差不多快一年的时间，至少我相亲了可能有一千个人。然后从中最终是面试到我老婆，同的面试的，那同的哦
0: ，所以所以所以你的意思就是找工作一样，也应该要像相亲一样的那个，就心里边有一个非常明确的目标。那你的意思是是不是这样？先要找到目，搞清楚自己的兴趣在哪里，对
1: 吧？对，现现在兴趣在哪里？嗯，所以但是有个问题啊，对，
2: 但是有个问题啊，你。你这种我认为是比较极端的情况啊，你是可以不惜一切代价去做这个事情，这个跟你的啊、呃，你可能比较幸运，比较早，比较早就知道自己的兴趣在哪里啊、呃、有关系，再要跟你的个人的性格有关系，你可以是说所有节目都去上，这种是比较少有的。那现实生活中，其实大多数的人有个问题是什么呢？就是说，呃，他本来性格比较就是普通人的性格，没有像你这么的这么表现力这么强了。所有节目一个是有时间的问题。就是假设说我没有找到，我也用了很多方法，我我能力所所及的所有方法，但是我这段时间再找不到，那我就养不活自己。不会的，那的啊不会不是，你要你看<对>像 Jacky， 你在你的基础上，你还要花一年的时间去用尽所有方法。那你要知道，大多数人他是等不起这一年时间的，或许或许说他的资源的范围，你是你是因为在真爱网，刚好你跟松哥。我们是认识的，把你送上去的。但是很多人他可能不一定有这样的机会，对不对？那他也可能面没有机会去面跟那么多的女孩子去相亲。那那你说我我谁都想找到一个梦中情人，但是问题是，你找梦中情人肯定找到八十岁你都不一定找得到。那那你这辈子不结婚不会不
1: 会不会，因为因为现在的渠道，我个人觉得啊，现在的渠道已经是非常非常的多了。你比如说你想知道你的兴趣所在，你可以完全可以从抖音啊，然后什么知乎啊，然后百度啊。你可以了解各行各业均是怎么做的，各种各样的名人的演讲视频你都可以去了解。我觉得只要你用心花时间，嗯、你肯定可以找到你的兴趣所在。啊、我
2: 同意你说的，用心花时间，总有一天。但是问题这总有一天的这一天到来之前，我们还是要面对现实的
0: 。那那,那你如果是像你这样，那我就讲另外一个，哎、嗯呃，讲讲到一个我们没有没有提到的话题，嗯、就是说我们刚才讲到了一个，到底是跟随自己的。兴趣还是跟随自己，还是啊市场的需求，对吧？嗯，那还有一个问题是什么？就是说，是不是这个事情适合你的天性的就是你这个事情呢，是不是适合你做的？比如说，举个例子来讲，你假如说啊，我的兴趣就是比如说画油画，对吧？但是呢，你如果做画油画是所有人当中画的最烂的，
1: 就是你这个天分就是。嗯
0: 就是那那肯定，我想也会很痛苦，对吧？也也也很开心的那那是不是自己适合不适合做这个事情，是不是也要一个考量之呃之一呢？<對 S 1> 就是说，比如说呃，比如说杰尼，你后来通过啊，从毕业以后工作很多年了啊啊、呃，你在腾讯公司呃呃做市呃市场营销，后来加入真爱网以后也是做市场营销，后来你出去。呃、uh, ，在在在其他公司你，你你也当过呃手机运营官，嗯、呃，但主要也是负责市场营销啊，呃这方面的工作啊。嗯、那你最后是不是这么多年下来以后，你是不是得到一个结论？哎，这事情还是蛮适合你自己做的。
2: 哎没错，对，这里面就有一个反差了，就是刚开始的时候我做这个市场营销，我不是特别感兴趣的，因为从我选择这个专业，从一开始我就是懵懵懂懂被人家推着走的。但是后来呢，我面对的现实，我并没有去很挣扎，说我必须从头再来你。你
0: 发现你不感，不是太感兴趣，不是太感兴趣，就是在大学边就发现了
2: ，对吧？对，我不是太感兴趣，<现>但<那><对>但是有没有
0: ,有没有其他你感兴趣的呢
2: ？呃，我那时候其实是对经济，哦、经济，呃、我我我我我比较感兴趣，比如说像金融、经济那些，我比较感兴趣的。啊、我一直以为我可以往那个方向去发展的，但是后来的话呢，呃，我还是没办法，就是说我。因为我毕业了嘛，要找工作，我去还是做了市场营销类的工作。哎，很奇怪的是，我发现说，哎，突然间有一天，我提了一个案，提了个 idea 啊，提了个案子哈、啊。我是刚刚出，刚刚出社会，呃，我的我的我的那个上司他就觉得说，哎，很不错，你你这个这个你是挺有想法的。哎，我就受到了鼓舞，以后呢，我就不断的就是说，还是在这个行业做下去。最后呢，很多的事情发现，哎，我好像似乎在市场营销这方面。还是有点天赋的，当然呢，他跟我原本想的我的兴趣是不一样的。对，刚开始呢，我还是有点勉为其难的说，呃，可能只是碰巧的偶然的。后来我慢慢做下去，我的信自信心越来越大了。那我就发现说，其实这并不影响，就是说我在这方面可能是有天赋，可能跟我的本身的认知是有偏差、嗯但。但是你现
0: 在啊，嗯，就后来就发现，哎，做市场营销你还是蛮有兴趣的。你觉得这是因为你发现自己有了天赋呢？
2: 我是喜欢上他了，对,对对对，<笑><所以 S 2> 没错。我我所以我觉得说这个兴不兴趣这个东西啊，我们的界定不用太主观，不用是一下子就咬定说我非要做这个不做那个，不见得的。有的时候你的你的这种快乐来源是来自于说，哎，我无独有偶做了一件我不是特别感兴趣的事情，但是我做的非常好，来到了周遭人的肯定，我的自信心建立了，我反而，哎，我就觉得说这个或许也是我的兴趣之一。啊，所以说我包括你前面松哥你讲的说是个快乐，一个人说从周一到周五，这个工作很苦闷啊，很痛苦。其实我觉得对这个快乐的定义，我觉得我们也不要把兴趣作为唯一啊。有些人觉得说粗茶淡饭啊，平平安安，它也是一种快乐。但有的人呢，非要觉得山珍海味，它才是一种快乐。就每个人的快乐定义不一样，只不过呢，就是说你怎么样在现实中，你哪怕你做的工作不是你现在。让你最开心，但是你要学会平衡。你找到让你感兴趣的点，找到你建立信心的地方，其实你的快乐就来了。外卖小哥的快乐可能来自于说，我不一定想送外卖，但是我送的比别人快，别人准，客户好评多，哎，我觉得这也是我的快乐源泉之一。他就鼓励我继续做下去，做得更好，这也是可以一种快乐。Y, 那个 Jackie 就说
0: ，呃<对> ，Steve Jobs 啊，很多年以前，在他去世前在，在在。呃，斯坦福大学做过非常毕业典礼，做个非常有名的演讲。那个演讲里面就是说，你要 follow your heart， 对、嗯、吧？你要一生要<的>要一生要不断的去寻找到一个你的最爱，嗯啊，呃，而且呢，你不要停止去追，直到你有一天找到你最爱啊。是但是会不会有的人会想说，那你是 Steve Jobs， 这世界上？这个东西可能，这是天才呢，啊站着说话不腰疼，对吧？嗯嗯就是还是说你觉得这个不一定是要天才才追求的，而是普通人都应该追求的
1: 。<对>我觉得普通人都应该去追求这个兴趣的。为什么？其实有很重要一点呢，因为有一个理论是一万小时理论，也就是说，你想在一个领域成为专家，对吧？花一万小时。嗯。你必须得。在这个领域工作一万个小时，但问题来了，你怎么在这个领域能够持续的去坚持学习一万个小时呢？我觉得只有一个前提，就是你对这个领域充满着兴趣。如假设你对你这个领域不充满兴趣的话，你是没办法坚持一万个小时的。换言之，你就只能够是一直都是做一个很普通的一个打工人，你一直没办法得到晋升，也就是所谓的躺平，所以你的快乐哲学我认可，但是呢，这会导致一个问题，就是你你可能就是一直一个小送外卖的的小麦哥了。你可能生活的很很很开心，但是你没办法得到专业上面的提升。如果你想得到专业上面的提升，你必须得对这个领域充满极大的兴趣才行。所以我，为、嗯、你你为什么要要 follow your heart？ 有一个很大的原因就是，一旦你 follow your heart， 除了找到你感兴趣的这个职业之外，同时，你还能够在这个职业上面持续的深入的学习，进而成为这个领域的专家。所以那，那
0: 那那那佳姐， Jackie, 你今天大学毕业，嗯、你你现在我，<是>我我我是，呃，刚,刚大学毕业，现在有两家公司，啊、呃，一家公司呢是给你的 offer 钱比较多，但是你那个事情兴趣不是很大的，<对>但是嗯，工资是两倍，嗯、另外一个工作呢<笑>就是。呃、uh, ，offer 的薪水只有他的一半，但是你兴趣比较大。的，你对大，你对我的这个我如果今天是大学毕业生，你给我的 advice， 给我
1: 建议是什么？我绝对建议是第二种。为什么？是因为假设你选了第一种的话，因为你你对这工作不感兴趣，你可能十年之后，你的工资还是这么多，假设一万块钱，你还是一万块钱，因为你不努力。因为你不努力嘛，因为你你看，没兴趣，马
0: 上就对周一到周五都很痛苦，
1: 对吧？但是假设你选第二种工作的话，你可能一开始只有三千块钱，对吧？没有用啊，你只有三千块钱。但是因为你对这个领域非常的感兴趣，所以你会不断的每天非常很很感兴趣变成终生学习者，变成终身学习者，所以你的努力肯定就会得到但是我想说说
2: ，我想说说我观察到的一个现象哈，就是当然说这个 j a c k i e 讲的这个是。个道理说的很很很很很很说得通，但是实际上的情况是什么样、啊？我我发现我身边后面过得比较好的这些人哈，就刚开始的时候也是面临着两个 offer， 一个是薪水比较高，一个是呃薪水比较低的啊。有的人呢就是说比较现实一点，拿了薪水比较高的那个，但是他并不是说我我认为他并不痛苦。首先拿了一份高薪水。他能解决的，他的生活快乐，他本来是快乐然后呢，他的快乐加倍来自于哪里呢？就是说我，你要知道，在在在一个大假设哈，我跟我的同学是一样的，我们都生活在同一个城市，我们的压力是一样的情况下，我先拿了一个薪水比较高的一个工资，我就解决了我生活的后顾之忧。这个时候，其实我已经减减轻了一半的痛苦。而我的同学，他还要面临一个东西是什么呢？就是他的生活还是有很多的问题的，他这种痛苦跟工作的痛苦同时双倍的来，那我已经减轻了一半的痛苦，我就有更多的心思就花在我的工作上。那虽然说刚开始的时候这个工作可能并不是我最心仪的一个工作，但是并不影响，我去哪里也是一样的努力啊，我付出的努力是一样的呀、啊，我我我反正也是做这份工作，我你可以在这个工作当中，你拿着高薪水去，去去把这份工作做好。那那你你意味着说你下次你还能拿到更高的薪水？这个兴趣是可以慢慢培养的嘛，是吧
0: ？你是所以所以姐，以你你你同样的情况，如果这两个公司，嗯、一个是薪水是两倍于另外一个一个工作，你兴趣更大的一个工作，但你会选择给你薪水高的？因因为这个这个这个东西、啊、不拿、就是、白不拿
2: 。<笑>啊，<笑>这还有一个对呀、啊，你想看这个这个问题啊？你想看？我的人生一半在工作，一半在生活，高薪水已经解决了我生活上的那种快乐了，应该有带来一半的快乐了
1: 。嗯、但杰尼，我觉得人的一生啊，不仅只是，不仅只是。杰尼，你那个也是一半的话，我认为我们俩是公平的。你你那半低薪
2: 水带来的是兴趣上的快乐，我这半高薪水带来是生活上的快乐，我们的快乐是一样的
0: 。嗯、你你就是说，杰<笑>就是杰尼，你就是说你靠你礼拜六跟礼拜。天的两天的快乐来压倒礼拜一到礼拜五五天的不快乐是吗？对
2: ，或者是说我的积蓄比你积蓄来的多，那、no, 说不定我比你提前退休，<你>我的下半辈子比你快乐来的更早。你哎，您你,你
1: 只能够说短期之内。<笑>积蓄比我高，但是我后劲更足，因为我成为这个领域的专家之后，<诶>我的后劲会更。但是<更> j a c
2: k i e 你有个问题，你知道吗？你这个是有一半的成功概率的，有可能你一辈子找兴趣，你找到五六十岁，你的人生黄金期已经过了，你还没有找到，这个时候你还是处在一个低薪的状态下。但是我这段时间果你是足够幸运活在高薪的状态下，哎、我认为我的快乐比你多
0: 。j <Jackie, S 1>、嗯、a 你后来啊，你你用你的方式，你先到找到自己的兴趣的。啊<对>、呃，那你的兴趣是做产品还是做开发
1: ？我的兴趣其实是做，反正就聚焦于计算机这个领域。然后最开始，对，其实我最开始是从技术这边去入门的，然后因为我对技术是，对对对，后面再转去做产品经理。啊，但最关键，嗯，对，后面有我就围绕着计算机这个领域，因为计算机是我的兴趣啊，它产不管产品也好，技术也好。我都是在这里面去。后来你到
0: 你到呃离开站网以后，你去了来电，也去一开始好像是做 C O O 嘛，对吧？那你还是负责产品跟技术的，对对
1: 对也就是对对对，主要是一直在做产品技术，因
0: 为对等于说你的方式呢，<也>你最后也是发现自己比较适合做这个事情，也也是<的>从技能上也也发现了，也也就是说，你跟杰你两个人呢，就是最后是非常幸运，殊途同归了。
1: 你呢？先
0: 是按照兴趣的，嗯、然后呢，最后呢，就发现呢，嗯、哎，哎，这个职业生涯也也市场的需求也找到了。那杰里呢，一开始呢是按照跟着兴呃，跟着那个市场需求走的。走对。嗯、哎，在做的过程当中，发现第一自己也比较适呃适合，然后呃最后也也是呃呃发生了兴趣了，对吧？嗯,嗯所以呢。所以你们两个人走了不同的道路，可是最后有一点，我相信你们两个人也是呃，可能有共识的，就是，啊，有可能的话，找最终找到一个工作，又有市场需求，又有这这又有激情，对吧？那我再加上一个，就是也要适合自己做的，因为如果你既有激情，也有市场需求，但是你你老是那个跑得最慢的那个人，我相信也不会。呃，很快乐的。如果，呃，松哥认为，如果啊，只有激情但没有市场需求的话呢，就可能会变成饥饿的艺术家，<笑><
2: 对 S 1> 如
0: 果如果只有呃这个市场市场需求，但是呢你啊、呃、自己没有任何激情的话，你可能就是礼拜一到礼拜五去做一件自己很讨厌的工作，呃，然后礼拜六跟礼拜天再去找一件另外一件工作，自己比比较有兴趣的，啊、呃，那那我我总结下大家讲的，今天讲讨论的这些东西，那么我想是这样，就是一个人最理想的找个这个行业，就是找到一个自己有激情的，然后呢，呃，自己也适合自己做的，就是自己天分上。是适合自己做的啊，没错。然后最后一个是你做的这个行业做的这个工作，市场的需求非常大的。那这样子的话呢，你就会啊、呃、找到一个又很有成就感又很快乐，然后又可以谋生的一件工作行业。这我就在想，这就是我们给啊、呃、今天的观众和听众朋友们的一个建议。好。因为时间关系，今天的松哥职场三人行就到此为止。感谢您的收看或收听。如果您喜欢我们的节目，请按下免费订阅的按钮，并分享给您的朋友和同事。松哥职场三人行的节目视频版可以在抖音、B 站、微博、微信订阅号上看到；节目的音频版可以在小宇宙、喜马拉雅播客上听到。在国外的朋友们呢，可以在 YouTube 上看到视频版，和在 Apple Podcasts、Google Podcasts 以及 Spotify Podcasts 上面呢听到我们的音频。松哥，谢谢您的支持，就业创业人生路，松哥陪你走一路。我是节目主持人李松博士，祝大家有个愉快的一周，我们下周一再见，再见。But you won't take the sting out these words before I say 'em, 'cause ain't no way I'ma let you stop me from causing mayhem.